0: Bienvenidos a todos, es un honor para mí presentarles a nuestro invitado, el psicoanalista Carlos Silva.
1: Noches, eh, gracias por la invitación a tu programa, a tu, a tu podcast, me alegra mucho realmente estar aquí. Y vamos a conversar entonces del amor propio.
0: En una relación de pareja, que me parece, por ejemplo, cuando tú dices, ya estoy harto, ya no lo aguanto más. Porque la gente ahorita, yo he visto muchas personas, o son mucho más fáciles decir, chao a la relación, y esto también afecta, también como que cuando pero, yo digo no.
1: Pero mira algo, mira algo. Eh, a mí me parece que podemos pensar que el divorcio se da por un exceso de amor propio. Mira todas las tendencias en redes sociales, en Instagram, en TikTok, que hablan de los límites de quiérete mucho, de, de no hay que tolerar ciertas cosas, sumado a que nuestro... Cómo podemos medir nuestro tiempo de las, de estas, nosotros como nuevas generaciones podemos decir bueno no soy tan nueva pero cómo podemos medir nuestros tiempos de duración no solamente en una relación sino con algo realmente entonces qué implica qué tenemos que hacer para que algo nos para hacer durar algo a ver si una relación se termina rápido si, de, si hay un divorcio más allá de los problemas que puedan haber de comunicación, malos entendidos o desacuerdos, eh, el amor propio que se plantea hoy en día es un exceso de individualismo. O sea, nosotros, los seres humanos, hoy estamos viviendo las consecuencias del exceso de individualismo, de pensar solamente en nosotros, de, de, de darle valor a ese yo, a esa persona que somos por sobre los demás, ¿no? Hay pobreza, hay desigualdad social, incluso hay guerra o delincuencia o peleas en la casa. ¿no? Pensado por esta, por esta tendencia tan fuerte que es el individualismo. Pens reforzar la idea equivocada de amor propio puede ser un problema. Porque el amor propio, si queremos verlo de una forma o definirlo, eh, no puede ser sin el amor que nos da el otro. O sea, no puede haber amor propio sin el amor que da el otro. Pero claro, si el otro está pensando también en el amor propio individualista, no va a dar el amor que el otro eh, pueda recibir o se merezca. Entonces, es mira, que... mira si, que, si que yo me amo demasiado, me, me voy a amar más que, que, o sea, en un sentido equivocado, porque yo no digo que la gente no, que no haya que amarse, ¿no? hay, que, hay que amarse de sometimiento, de abuso, etcétera, pero se da por eso mismo, ¿no? Yo me amo demasiado eh, que no puedo ser capaz de amar al otro como tengo que amar.
0: ¿Qué pasa cuando eh, la otra persona no da por amarse a él mismo y ser individualista con la otra persona que está dando todo el tiempo? ¿En qué momento tú dices, ya, basta? O sea, ya no, ya no, no aguanto más o por por este justamente por ser individual y solo pensar en, lo, en, en uno mismo.
1: Interesante porque eh, primero qué sabemos acerca del amor, ¿no? O de lo que es amar o cómo se se imprime la primera noción de amor en una relación. Por ejemplo, porque puede ser netamente mar, marquetero el primer momento del enamoramiento y resulta que la persona con la que estábamos era completamente diferente a como se mostró al comienzo terminó siendo egoísta no comprometida eh, desconsiderada y nosotros o nosotras, las personas, nos quedamos con el primer momento, ¿no? es decir, ese momento que nos gustó tanto, pero queda como ancla que seguimos en esa dinámica esperando que ese primer momento vuelva. Claro. Además que hay otras situaciones que pueden comprometer en el sentido de, de hacer una dependencia, una dependencia tóxica, por decirlo así, tolerando de situaciones que, claro.
0: Y cuando, o sea, por ejemplo, si, y también si la otra persona quiere ir a terapia, dice, bueno, vamos a terapia de pareja. Y la otra persa, persona dice no, porque he visto esos casos también. Mi pareja no quiere ir a terapia porque es una pérdida de tiempo y la otra persona sí quiere. Entonces estás en medio. ¿Cómo pudiera ayudar a la persona a ir a terapia? O sería... Porque bueno, no lo voy a obligar, ¿no? Si no quiere ir, no va. Pero, ¿cómo ayudaría esto a la persona que sí va a terapia?
1: Mira, yo creo que la terapia de pareja bien manejada es súper importante. Es súper... Eh, útil también, eh, pero por eso dije bien manejada y elegir un buen terapeuta de pareja o una buena terapeuta de pareja a veces no es cosa tan fácil. El psicólogo de pareja o la psicóloga de pareja debe estar tan bien entrenado o entrenada que no debe sucumbir a tomar partido por ninguna de las partes, por decirlo así, no por ninguno de los integrantes. Entonces, eh, si va una persona, una, perdón, una pareja a la terapia y si toma eh, partido, o toma, ¿cómo se, dice? ¿cómo se puede decir mejor? Se va del lado de, de uno de los dos, mira, se acabó la terapia de pareja y de allí nunca más y los problemas van a seguir lo más recomendable es que sea la persona que tiene la queja, que vaya a la terapia de pareja. Finalmente, perdón, o a la terapia individual sería, ¿no? Que finalmente, allí va a descubrir si debe seguir en esa relación o terminarla. De hecho, la terapia de pareja yo creo que también va por ese lado, ¿no? En que un, que el profesional pueda decir, miren, su relación no, no va más. Es decir, también te debe decir eso. ¿no?
0: ¿Tú sí crees, por ejemplo, que cuando hay un problema de pareja es 50-50? Los dos tienen la culpa. ¿O siempre uno tiene más la culpa que el otro?
1: Cuando que yo, siendo psicoanalista, y esto a los psicoanalistas no les gusta mucho, pero eventualmente viene la pareja a la sesión, porque se dice que el psicoanálisis es netamente individual, pero cuando toca atender, llega a la sesión... Las, a la pareja, yo les digo que lo que sucede allí es eh, un síntoma a partir de la dinámica divididos, a partir de de los desacuerdos, de allí nadie tiene la culpa ¿no? lo que, que surja de allí será una revelación que, que, que pudiera para ellos ser un camino para decidir qué hacer pero, claro, pero... Sí. Pero en, pero en verdad, en términos, en términos técnicos, desde donde yo me manejo, la culpa no, no vamos por allí no es que alguien tiene la culpa. Es un netamente algo eh, completamente novedoso lo que ocurre en una relación de pareja, que no se repite ninguna otra. Porque imagínate que es un mundo que se encuentra con otro mundo y hacen un mundo completamente nuevo. entonces hacer terapia de pareja basado en alguna teoría general de estandarizada, es imposible ¿no? Porque lo que surge es particularísimo lo que surge en una pareja es súper particular, por eso cuando yo le cuento a mi amigo que no me va bien con, con mi pareja con mi novia, mi esposa, me dice Ay, no, pues sepárate, no es tan fácil no es tan fácil, no, bueno no tenle paciencia, arréglate, tampoco es tan fácil entonces nadie va a entender los detalles, los pequeños, las pequeñas cosas que suceden en un día a día de una pareja. Por eso me llama la atención cuando en las redes sociales hay una de, alguien se queja de su pareja diciendo una parte.
0: Trabajar eh, tu desarrollo personal o sanar cosas para que no traigas y arrastres eso a tu vida de pareja y a tu familia nueva como, como que... las maletas que nos trae, no de cuando uno es niño, como te criaron pero ya son, tal vez yo que sé los traumas en sí, pero cosas que tienes que sanar que tienes que dejar ir Mira,
1: mira, mira que es complicado, porque es como es como cuando eh, vas, a, vas a buscar trabajo recién graduado recién graduado de la universidad y te dicen, no, pues tienes, necesitas cinco años de experiencia tú, ¿cómo? Pues sí, pero si recién me graduó y luego cuando tienes 50 años te dicen, no, ya está muy viejo. Entonces, sí. es, es algo así porque eh, tampoco, tampoco te le, eh, puedo proponer algo tan, sería totalitario, decir, ay, todos tenemos que ir a terapia antes de, de casarnos o tener una relación. Eh, porque mira que el, el desliz conductual que pudiéramos tener o el desliz emocional y mental surge a partir de una dinámica nueva como ya hemos hablado eh, o algo que surge de mí que nunca ha surgido antes surge de una situación emergente y nunca y yo fui cinco años a terapia y de pronto me caso y pasó algo y dije una cuestión que yo nunca en la vida he dicho entonces eh, entonces retomando no puedo decirte de que todos debemos ir a terapia antes de tener una relación o un matrimonio porque sería establecer una regla súper eh, totalitaria yo creería que el trabajo personal es algo trabajo individual de, de observarnos de ver nuestras conductas es algo eh, permanente, que no debe ser porque debe ser antes de casarnos sino más bien debe ser un trabajo para toda la vida no durante el matrimonio, antes de casarnos
0: si te quieres quedar en la relación ¿cómo aceptas y, para, o sea, con, a tu pareja con virtudes y sus efectos? Qué, ¿qué línea es como que ok este, puedo aguantar esto? porque todos tienen virtudes o sea, tienen virtudes y efectos ¿no? ¿cuál pesaría más? o cuando tú dices bueno, ¿lo puedo amar así? ¿O qué prácticas o hábitos pudiera una persona hacer para hacerlo?
1: Ya que nosotros hablamos al comienzo de amor, ¿cómo, cómo pensamos el amor? Yo creería que el amor en pareja también, tanto como el, el amor paternal, debe ser un amor compasivo en el sentido de saber que el otro es imperfecto. ¿no? Eh, pero también ¿Qué tipo de imperfecciones son las del otro? Eh, y el otro puede ser un ser imperfecto, pero, pero no por eso, bajo esa justificación, va a hacer daño. ¿Ok?
0: No, son, por ejemplo, si son, serían, por ejemplo, de convivencia, problemas de convivencia, en sí. Que deja todo tirado. Y, y no se da cuenta que a la otra persona no le gusta. Por ejemplo. O es desordenado y la otra persona es superordenada O tal vez no superordenada ordenada, pero este tipo de problemas de convivencia que aunque uno lo quiera eh, corregir, es súper difícil de, de hacer.
1: Es complicado porque en el momento que entramos a corregir al otro, estamos asumiendo ya una posición de pareja que implica ser parejo. Si no, estamos asumiendo una posición vertical casi como maternal o paternal. Entonces, ahí se va instalando una nueva dinámica de relación, que es una verticalidad o una relación maternalista o paternalista. Lo ideal es poderlo, o sea, yo pensaría, se me ocurre ahora, que sería proponerlo, comunicándolo, eh, usando la ironía, usando chistes, haciendo recuerdos eh, sobre esto, ¿no? Eh, porque siempre va a haber, no va a ser uno solo el que hace algo que al otro no le gusta. Por ejemplo, el uno no. aprieta por la mitad la pasta de dientes, el tubo de pasta de dientes lo tiene por la mitad, y el otro deja los zapatos en medio corredor. Entonces, puedes hacer un negocio, ¿no? puedes decir, a ver, tú recoges los zapatos y yo voy a aplastar la pasta de dientes, el tubo de pasta, por el final. ¿Qué te parece? Sí, me parece bien. Bien. Ya, y ahí está, claro. ¿no? Una por a acuerdo. Pues sí, porque yo digo, si estamos estableciendo un problema de convivencia y hemos señalado al otro como el único que hace algo que al otro no le gusta, ya es un problema. Pero podemos empezar, si hay algo que a mí no me gusta del otro, al otro también debe, en el otro debe también haber algo que a mí no me gusta. ¿no? Entonces, claro. lo, podemos, lo podemos abordar. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Entonces, el, el recordatorio será el malestar. Entonces, el recordatorio claro. sería el, mal, el malestar. El malestar de, ¡ay, la pasta otra vez! Sí. El, sí. ¡Ay, otra vez los zapatos! Entonces, como yo ya no voy a tener ese malestar, voy a optar por dejar los zapatos en su sitio. Claro. Eso
0: el, sí, es, personas quieren trabajar en la relación Y no es como que, ¡ah, sí, quedamos en un acuerdo y luego no lo cumplo y no me importa! O, no me, o simplemente no me acuerdo. No, ah, pues es tipo.
1: que si, si, si no se cumple el acuerdo, van a seguir los zapatos en, botados en el corredor y la pasta de dientes va a seguir. Eh, es decir, eh, va a seguir la claro. molestia para el uno y la molestia para el otro.
0: Claro, pero eso en el caso y... de. Ajá. Ajá, esa sería en el caso de las dos personas que hicieran como que mejorar ese tipo de cosas y de situaciones. Es
1: que, es, es que siempre va a haber algo para uno de los dos. Eh, la otra recomendación o sea, sería pensar, aflojar un poco, ¿no? Aflojar sí. un poco. Eh, eh, es decir, ¿qué de lo que me molesta puede ser completamente exagerado? ¿Qué pasa si, por ejemplo, en este tema de los zapatos, yo aflojo con eso? Si te molesta que la toalla esté en la cama mojada, en vez de reclamarle y generar una discusión, ve tú y tiende la tú Y yo digo, mmm, sí puede ser, pero, pero eso se va a convertir en que yo voy a ser el empleado del otro, ¿no? Entonces, eh, <ríe> por supuesto, porque primero de vas a la toalla, después vas a decirle voy a lavar la ropa y después voy a, o sea, o sea, la señora. Batinado. Bien. sí
0: claro sí Se hace un... yo creería
1: yo creería todo lo contrario en vez de ir a tender la toalla déjala ahí déjala ahí que le caiga chinche o sea, déjala ahí no <risa> que le caiga mo entonces cuando tenga oye estar la toalla así que apesta va a decir el otro no pues sí hay que tenderla claro sí porque lo otro también reclamarle es como que la posición maternal tan maternal como irle a atender la toalla que él o ella debía haber hecho. Pero claro, son estas situaciones que implican la convivencia. Sí, eh, mi, mi mejor... pero, pero, pero también uno tiene que ver con quién está. Esto sí creo que, que puede ser importante. En tanto que el otro, eventualmente, va a ceder un poco, tanto como yo lo haría. Es decir, si hay una relación que implica honestidad y consideración, bueno, esto de la toalla, realmente me gusta, voy a atenderla, es decir, a, a mi pareja no le gusta que yo deje la toalla botada en la cama, mojada o sea, es que ya lo voy a atender, porque le considero, ya me lo dijo una vez, porque eh, lo otro puede ser una falta de atención, una falta de compromiso, que me importizo ¿no? ¿no? Que me importísimo, como se suele decir, si ya veo esto que está muy sucio, por decirlo, ¿no? Bueno, ya voy a limpiar yo. No voy a decir nada. No tengo por qué decirle. Y el otro se va a dar cuenta y va a decir, hey, tío, oye, te agradezco que, que lo hayas hecho. Ya lo iba a hacer yo, pero tenía, la verdad, tenía otras cuestiones en la cabeza ahí y, y no lo hice, pero te agradezco mucho, ¿no? Entonces, uno de los problemas es que nos olvidamos agradecer no vemos lo que hace el otro por nosotros y se van acumulando sí. ahí ciertas ciertos, ciertos Resentimientos,
0: definitivamente. Cuando el otro no ve lo que, o sea, uno no hace o reconoce o ese tipo de cosas, sí, se van acumulando resentimientos. Eh, manejo de conflicto en la relación sin comprometer tu sentido, autoestima y valía personal. ¿Cómo pudieras eh, darnos unos tips de cómo pudiera hacer eso? Por ejemplo, decirle a la otra algo... persona sin pelear.
1: Algo que sí es verdad es que si, si no, esto de la estima, ¿no? de la autoestima, si uno no se quiere de cierta manera, ¿cómo va a querer al otro? no Yo creo que la pareja tiene que saber que el conflicto es inherente y, y que inherente a la relación. O sea, si van a tener una relación, si van a tener un compromiso más serio, sepan que habrá situaciones en las que no estarán de acuerdo, en las que uno gritará o alzará la voz, en las que a algunos se les escapará eh, una mala palabra, por decirlo así. Pero yo no voy a contestar. O sea, si veo que el otro está un poco fresí, eh, claro, sin reforzar eso o cultivarlo para una próxima, ¿verdad? Porque si no, el otro va a ser siempre un ogro o una ya. ogra. Pero si veo que el otro en verdad se salió y sabemos que el enojo esconde detrás tristeza y frustración, eh, lo, que, lo que se puede hacer es esperarse un rato, ¿no? Esperarse un rato, abordarlo después, el problema y después decir, oye, después cuando ya estén bien, oye, tú me dijiste esto tal cual, tal cual, lo cual no estuvo bien o me, me, me dolió en su momento, pero no quise... No quise seguirlo. ¿no?
0: Optar por la comunicación. Eh, claro. Cuando las dos personas... Lo que pasa es, es que cuando,
1: cuando una relación de pareja no, no deja de ser una relación de poder. Pero la propuesta que yo les puedo hacer, a quienes nos están escuchando, es que ese poder debe estar repartido o compartido. Y que los dos están en una misma situación de poder, e independientemente del género, eh, entonces si uno de los dos trata de establecer su punto y como no ha sido escuchado o entendido intensifica su su nivel su level sobrepasa la intensidad y se, y se excede el otro no se va a dejar pues cómo me vas a o, decir eso
0: digo el, a mí no nomás es así o sea el, el querer como siempre defender
1: exacto está eso no eh, la defensa y en la defensa está el, hay ataque. Y se perdió el foco de lo que, por lo cual estaba hablando. Y el foco de lo cual se está hablando en ese momento preciso, presente, es muy importante porque hay que resolverlo. Porque si, si no se resuelve, se va a sacar más adelante. Pero una vez resuelto, se espera que no se lo saque más adelante. ¿no? Porque cada ¿Qué? problema no debe ser una acumulación de problemas, porque sea relación, si no, no llega a, a fin de mes. Cada claro, problema, si se, si se resuelve, bueno, ya, el día que sigue debe ser otro día nuevo, eh, uh -huh. nuevo y lleno de posibilidades para ambos.
0: Y algo que dijiste eh, súper interesante fue del enojo atrás de, de la braveza de una persona, sin sentido, con una relación a veces, hay frustración y tristeza.
1: Claro, hay, hay frustración. Claro,
0: porque y no eres psicólogo, o sea, psicomalista. O sea, si, no, si yo no sé esto, yo no tengo idea eh, que la persona puede estar triste o sintiendo frustración. Simplemente para mí está bravo y es un ogro. ¿Cómo uno puede claro, manejar? Para la mí frustración?
1: está bravo y me está atacando. Sí.
0: ¿Y cómo uno puede manejar la frustración? Eh, no tiene nada que ver con el otro, pero me descargo todo el tiempo. ¿no? Y estoy brava todo el tiempo y siento frustración, pero no lo sé como decir, bueno, esto es frustración, sino que simplemente estoy brava y no sé por qué y brastir frustrar. ¿Cómo se puede manejar esto, la frustración, que no tiene nada que ver con la, la otra persona?
1: Mira que la frustración aparece en la parte, ya como un producto, pero hay cosas detrás y que ya hemos hablado, cosas irresueltas, incluso de la misma relación, o situaciones que no se han solucionado de la misma persona, ¿ah? que hacen que en ese momento esté en, en, en una situación de que casi es de, de una especie de desesperación, claro, eh, de frenesí, sí, frenético. Se,
0: ¿no? se puede, se puede, o sea, pensar que es algo que no tiene, si no tiene nada que ver con con la otra persona. Por ejemplo, yo estoy brava todo el día, por ejemplo, y en verdad frustración. Entonces, la otra persona en verdad no entiende que estoy frustrada por algo. ¿Cómo yo puedo manejar eso para no afectar a la otra persona? Porque va, cualquier cosa que me pase a mí, o yo no haya resuelto, le va a afectar. De ley. Si hay
1: confianza en la relación, la persona enojada y frustrada va a ir dentro a su pareja y te va a decir, mira, estoy, estoy enojada, estoy frustrada, me siento mal. ¿Y por qué le dice la otra? Bueno, no sé, no sé, siento mal. Eh, y habría que, se puede establecer una conversación, pero si la, si la pareja establece la conversación y no es abierta para escuchar, y más bien se va a poner punitiva, tajante, lo que va a hacer es repelir, repeler a su
0: Claro.
1: Se, se supondría que para eso también estaría la pareja, no como tera, terapeuta o psicóloga, porque eso no, no se trata, pero una pareja es un apoyo emocional también. Es una, es una compañía de existencia, ¿sí? Prácticamente. Es eh, o sea, una compañía para para, para eh, sobrellevar el peso de existir de cierta forma. Es decir, si me preguntas, si me preguntas, claro, ¿qué es lo que importaría en la vida? Bueno, el amor, el amor de la pareja, el amor de los hijos, pero los hijos se van, como sabemos, como se dice, que sí van a ser su vida. ¿Y quién se va a quedar al lado tuyo? Por eso, este, eh, es bastante comprensible que cuando alguien se queda sin su pareja, ya final de la vida, casi, es, es muy doloroso. Pero entonces se supone que la pareja es ese nicho también de, de, de soporte emocional, por supuesto que sí, pero como es parejo, el otro también lo es. Entonces están allí, un día estoy yo para sostenerte y el otro día estás tú para sostenerme. Porque, porque si, a ver, yo pierdo mi trabajo, y entro en una depresión profunda y mi pareja me dice ay no, yo no puedo con este o sea, no tiene claro. plata y aparte está ahí echado en la cama amargado yo no, nah, me voy bueno, entonces ahí también se ve que, que amor hay ¿no?
0: revela mucho de uno también creo que el matrimonio o en sí, la pareja, Uy, estás en pareja. pues sí ¿no? hábitos o prácticas pudieras dejarnos para poder sobrellevar este tipo de conflictos en pareja? ¿O que, que puedas hacer, ¿no? Para poder. Mira, el, el,
1: lo, lo más eh, sensato es pensar que nada está. que, que no, hay, no hay que dar por hecho las cosas. No hay que dar por hecho que el otro va a hacer. No hay que dar por hecho que. que o sea, aunque sí sea así, que estén casados y que el amor es para siempre, ¿eh? Todo eso, no hay que dar por hecho. Yo diría que la pareja es... Sí, todo un día... Eh, un día es un día nuevo. Un día nuevo. Así como... Esta película me parece muy chévere, Fifty First Dates. No sé si la has visto, si la has visto. Las 50 primeras citas es una comedia de Adam Sandler con Drew Barrymore en donde la... La chica perdía, tenía un problema de memoria que todos los días perdía la memoria y este chico todos los días la enamoraba. Pues de eso más o menos se trata. Y como es un nuevo acto, es un acto diario, por lo tanto debe ser una sorpresa diaria, debe ser eh, una novedad diaria, eh, porque si no eh, sería un automatismo que mata a la pareja, ¿no? Pero claro. es de ambos, quiero decir, eso es de ambos, es de ambos. Ninguno tiene que
0: y ponerse, todos los días.
1: ninguno por sí solo debe ponerse ese peso encima. claro Y en el momento solo que el razón. otro no lo haga, es porque eh, ya no, o sea pensarían que habría que cuestionar el interés de sostener esa relación.
0: Muchísimas gracias por toda esta información que nos has dado, gracias por estar aquí. Yo sé que todas las la, la personas que nos están escuchando van a estar súper felices de, de haber escuchado este podcast.
1: Te agradezco mucho la, la invitación y es más la podamos volver a, a estar otra vez en.
0: Muchísimas gracias a todos por haber escuchado este episodio, espero que les haya gustado muchísimo, me pueden dejar un comentario sobre qué les pareció, qué pensaron, qué preguntas tienen, y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio. ¡Nos vemos!